0: Buongiorno a tutti, sono Amadeo Furlan, questo Elite Communication è un programma dove scegliamo le eccellenze eh, che ci sono in giro per il mondo e le presentiamo perché vogliamo fare in modo che tutti conoscano queste eccellenze e in modo particolare oggi ho un, un ospite straordinario, importantissimo. Boggiato che è il vicepresidente della sua compagnia, non solo ma si occupa della tutta la parte vendita, ma io l'ho conosciuto al di là della consulenza che lui mi ha portato all'interno della mia azienda e quindi una consulenza che mi ha permesso di far salire eh, i fatturati, ma l'ho conosciuto come uno dei maggiori se non il maggiore esperto. In prepping intanto buongiorno Torque, grazie di esserci
1: buongiorno Madeo, è un grandissimo piacere essere qui sono veramente contento del, della puntata di oggi e
0: Beh, non vedo l'ora adesso di incominciare Ecco, allora eh, tutti si domanderanno, Eh, poi ci racconterai anche tutte le altre abilità comunicative che hai di supporto alle aziende perché è importante che le persone conoscano giovani talenti come te, ma che cos'è il prepping, che cos'è il prepper, raccontaci un po' questo e come sei arrivato a questo mondo così straordinario che oggi è di vitale importanza, ragazzi, ascoltatelo, perché questa cosa non è di vitale importanza, vi permetterà veramente di salvarvi la pelle nei momenti di grandi difficoltà. Torca, raccontaci tutto su chi è il prepper e che cos'è il prepping. Allora, credo
1: che il prepping, soprattutto in questo periodo così particolare a livello storico, sia un argomento che in maniera diretta o indiretta sia un po' arrivato a tutti quel concetto di essere preparati, un po' la vena che è scattata in moltissimi italiani e non solo, in tutte le parti del mondo, in tutte le persone che dinanzi magari a una preoccupazione o un pericolo hanno deciso di prepararsi, quindi preparare, fare in modo di agire in maniera preventiva rispetto a qualcosa. La maggior parte delle persone sono corse a comprare acqua, a comprare cibo, a comprare cibo in scatola, (ride) nello specifico. Perché c'è questa volontà, questo nostro istinto che arriva da quando esistiamo, ovvero la nostra volontà di avere sempre più risorse, essere sempre più preparati, un po' come come prima nell'antichità era magari avere le scorte per l'inverno. Quindi questo argomento che in realtà è arrivato magari conosciuto a moltissime persone in questo periodo, si basa su una filosofia di vita che seppur avendo radici molto antiche, oggi è ancora più che valida ovvero prepping, eh, al di là di quello che magari può essere trapelato dal dal concetto americano di ehm, fuori di testa pieni di armi che non vedono l'ora che scoppi il mondo, (ride) che eh, purtroppo in realtà, come sai Amadeo, negli Stati Uniti è una cosa abbastanza diffusa, pensa che oggi non si trovano neanche più proiettili
0: in America, quindi è abbastanza... Pistole, armi, bazooka, se ne, tro- se ne trovano sempre, voglio Ci dire. sono più proiettili e... che aranci. È vero, è vero, è vero. È... Però in questo momento qui la gente si sta preparando, evidentemente. E Direi. Sì. Questa è una cosa incredibile. Eh, raccontaci. Come l'hai trasformato invece dal mondo americano? Tu, che poi ci racconterai, hai avuto delle esperienze notevolissime. Anche mm-hmm. con, eh, con come dire con, la parte, con l'esercito, con la polizia, quindi conosci un sacco di eh, sei un istruttore, se non sbaglio, eh, per alcune, eh, in alcuni paesi o te o tuo fratello, insomma, ti conoscono per questa vostra abilità. e Quindi beh, andiamo in profondità. Allora. Prepping, ha detto, è prepararsi, poi cosa dobbiamo sì. fare?
1: Ma dunque, la differenza sostanziale fra il preparazionismo un po' idilliaco, un po' utopico, che magari molte persone hanno vissuto guardando alcune serie come The Walking Dead, in cui allora ti prepari gli zombie, eccetera, in realtà il prepping si basa su un concetto molto importante e semplice, che è la sopravvivenza, il che anche qui non ha niente di fantasmagorico, come si vede magari sulla tv, o, eh, bere l'urina filtrata, mangiare bacche, Niente di tutto questo, vuol dire semplicemente, il termine letteralmente, vivere sopra la morte degli altri, il che può avere una connotazione un po' macabra in un certo senso, ma vuol dire esattamente questo, il problem solving alla sua massima espressione. Quindi se dovessi riassumere che cos'è un prepper, è un problem solver, si trova davanti un problema, una difficoltà, uno scenario che mai avremmo potuto immaginare ed è in grado di risolvere quello scenario. Ti faccio un esempio di cosa vuol dire essere pre perché non vuol dire aspettare la fine del mondo ma bensì eh, in caso di incendio o di folla impazzita sa che cosa fare quindi magari in quei contesti in cui uno non penserebbe mai di ritrovarsi evite di lasciarci la pelle e per rispondere anche Però... alla tua domanda come, come ci sono arrivato in questo ad avvicinarmi a questo mondo eh, è stato principalmente per i viaggi perché iniziando a viaggiare Eh, fin fin da quando ero più più giovane possiamo dire Eh, nelle varie parti del mondo in alcuni luoghi anche abbastanza pericolosi come Guatemala City o alcune zone del Messico o il sud dell'India e così via dicendo Eh, alcune situazioni se non sai cosa fare diciamo che delle, delle occasioni che potrebbero sembrare quotidiane diventano invece molto pericolose come anche solo andare a fare la spesa o un ristorante e se non sai che cosa fare rischi di trovarti nei guai e per Gua, che... anche poter morire
0: certo è vero che anche la parte emotiva quindi ha un ruolo fondamentale tutto quanto questo no l'allenarsi per, la per gestire principale. questa questa emozione che viene che viene su mi, mi ricordo una cosa che poi tu eh, ragazzi io ho partecipato ad un corso tenuto da corta torca e ve lo consiglio perché vale la pena veramente approfondire questo questa cosa, io ero a Malta a Capodanno e sono andato a vedere un concerto e c'è stato un momento, in questo concerto si teneva in una piazza densa di persone, veramente densa di persone, c'è stato un momento di grande eh, difficoltà, qualcuno voleva uscire, stava male e io ero con le due cucciole più piccole e mia moglie e abbiamo fatto una specie di, come dire, di, 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 di scudo tartaruga no? la, la, come dire la corazza della tartaruga ci siamo uniti con le bambine in mezzo e abbiamo fatto un po da perno e le persone spostandoci ci hanno portato fuori e, e quindi eh, siamo usciti ma non abbiamo perso la calma uno di quegli elementi che tu tocchi sempre no, nei tuoi corsi è mantenete la calma e ci ha insegnato a fare tutto quanto questo può essere un esempio eh, di preparazione di uscire da un guaio con la mentalità del prepper
1: assolutamente sì la parte emotiva è la più importante perché non c'è equipaggiamento non c'è eh, scorta oggetto persino arma che ti può salvare da una situazione gli oggetti sono possiamo dire inanimati, quindi di per sé non fanno cose specifiche. C'è bisogno di un essere umano che li sappia usare. Quindi anche qui questo è un esempio perfetto, perché se nel tuo, nel vostro caso, non fosse stati centrati al livello emotivo, magari quella persona, oggi ne parliamo così in maniera quasi leggera, in realtà sarebbe finita magari molto male per un, un errore di tipo emotivo. Quindi assolutamente sì.
0: Sì, sì, è vero, saltellando sul posto e facendoci spostare, siamo riusciti a venirne fuori illesi quando accanto a noi c'erano persone che comunque eh, cadevano per terra e venivano travolte. Non è stata una grande immagine, in effetti, è mm. una cosa eh, importante. Qual è il consiglio che daresti a, agli ascoltatori eh, per cominciare a capire il la modalità di preparare, diventare prepper, prepararsi. Perché è importante prepararsi in questo periodo storico? Tork? Guarda, ti, ti faccio l'esempio che farei
1: a qualsiasi guidatore. Io direi: tu ti senti tranquillo ad andare in macchina? Tendenzialmente le persone. Potrebbero rispondere sì, dipende, dipende anche da quanto sono acculturati in merito alle statistiche di, di incidente o comunque di probabilità di incidente. Generalmente, tutte le persone fanno uso dell'automobile. Ora potremmo iniziare a fare dei cambi dices- e gli dicessi: Va bene, perfetto, allora tu con la tua famiglia sei in macchina, facciamo solo una piccola modifica, non hai più l'airbag. Ora non hai più neanche la cintura di sicurezza. Ora la macchina non ha neanche più il tettuccio, è un po' come una, una sportiva, ma non hai né cintura né airbag, e la macchina non è più in alluminio che si riforma, ma è in acciaio, come le vecchie macchine, <ride> che eh, in caso di urto non assorbe niente, uh. ti spacchi tutto. Saresti altrettanto tranquillo ad andare in macchina, beh, probabilmente beh, proprio... eh, eh, inizieremo ad avere qualche risposta che è un po' diversa, giustamente. Eh, ora, più cose togliamo, più ovviamente diventa pericoloso. Lo stesso è nel prepping. Le cose che io ho citato, la, la carrozzeria che assorbe l'impatto, eh, la cintura di sicurezza, l'airbag, sono cose che per fortuna la maggior parte delle persone, nella maggior parte del tempo, non avranno mai bisogno e non vedranno mai in funzione se non per l'occasionale urto leggerissimo che giusto giusto ammacca l'automobile. Ma questo non vuol dire che non sappiamo quanto sono importanti. Ecco. Così come noi andiamo tranquilli in macchina, a me piace dormire tranquillo. E per dormire tranquillo intendo, ma con quello che sta succedendo adesso. Se domani i supermercati non avessero più rifornimenti, perché per chi studia un attimino sa quanto è fragile la catena di rifornimenti nel mondo. E con uno scenario attuale è molto facile che succedano cose che vadano ad intaccare questo nostro sottile equilibrio. Però gli dicessi, ma tu saresti tranquillo per te e la tua famiglia, se non ci fossero più rifornimenti di, di cibo per un mese, se qualcuno ti entrasse in casa, se ti mancasse la corrente elettrica. Quindi delle pro, dei problemi, delle difficoltà che oggi potrebbero sembrarci distanti, ma non è passato così tanto tempo da scenari quali vedevano l'essere umano occidentale anche, protagonista di, di difficoltà notevoli. Basta chiedere ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, persone che sono tuttora in vita. Quindi quello che posso riassumere come come riflessione è chiediti quanto sei tranquillo in questo momento e se ti va bene così, se la risposta è no, allora è il momento di fare qualcosa in più e di prendere sul serio la situazione.
0: Vero, eh, sai, io sono nato in Venezuela e ho ancora una sorella lì, e le persone finché vivono nel mondo occidentale mh, vivono poco l'ansia delle situazioni lì che c'è un'inflazione galoppante, che mm-hmm. il cibo è sempre misurato e che non sai se domani troverai la farina. Uno degli elementi fondamentali è riuscire a farti le scorte, ma blindare anche le pareti della, eh, esatto. del, della finestra, cioè eh, proteggersi e loro si proteggono con le armi perché eh, è vero che <coughs> con, i, con i soldi che hanno. Fanno le scorte, le mettono via, ma non sanno i vicini se hanno altrettanta fortuna. Per cui eh, sono come dire fare un piccolo fortino. Sono riusciti a fare un piccolo fortino perché ogni tanto qualcuno. Uh, va via di testa e assale la casa perché lì c'è del cibo, uh, lì uh, c'è le scorte di acqua. Quindi uh, no, no, non siamo lontanissimi. Uh, quando c'è stata una ventina d'anni fa la guerra qui vicino dalle nostre parti, nell'Ex-Jugoslavia situazioni sono state molto drammatiche e quindi sì, noi ricordiamo i nonni, però qua nelle nostre vicinanze non molto tempo fa ci sono stati questi problemi e devo dire che il lockdown grazie a te, io l'ho passato, qui lo, lo dico veramente a tutti quanti, grazie ai tuoi suggerimenti l'ho passato bene perché ho strutturato un magazzino che è diviso in acqua, cibo, scatolame, eccetera, è tutto bello preciso, eh, tanto da dire che se eh, Anunciato il lockdown, io neanche la spesa sono andato a fare perché ho fatto le mie scorte corrette, me le sono tenute là e nel, nel periodo più difficile in cui si poteva uscire poco, in cui diventava tutto difficile, che c'era la polizia sempre in giro a, a controllare che, che, che avevi i permessi corretti, per me, come dire, me la sono passata serenamente tutto il periodo del lockdown proprio perché grazie a te ci siamo preparati a tutto quanto questo, perché non sembra, ma può accadere in qualsiasi momento qualcosa di difficile, mm-hmm. vero Torca?
1: Sì, assolutamente sì. Non, eh... L'ese- l'esempio, l'ultima cosa che hai detto è perfetta. Eh, non sai mai quando può succedere e di solito, ma anche forse per stare più tranquilli, perché capisco anche che preoccuparsi in maniera esagerata per alcune persone è facile, no? passare da non preoccuparsi a andare così in paranoia o star male. Quindi un po' per sentirsi più sicuri, magari le persone credono che, ma se dovesse succedere qualcosa, allora agisco e mi preparo ma le cose purtroppo non accadono così lentamente dalle guerre alle sommosse ai pericoli purtroppo accadono molto velocemente molto velocemente perché i segnali ci sono come sappiamo i segnali ci sono solo che una persona che non ha determinate competenze magari politiche, storiche, militari non sa riconoscere quei segnali non sapendo riconoscerli non sa prevedere cosa sta per succedere E quindi si trova magari nel giro di 70-48 ore così immersa in uno scenario molto più difficile. Alcune persone mi ricordo nell'argomento tanto controverso delle delle armi diceva ma se poi succederà qualcosa vado a richiedere porto d'armi. Ovviamente non pensando che non è una cosa che fai in due giorni. Eh, Oppure mi ricordo un altro caso eh, quasi più eclatante diceva ma se poi ci sarà bisogno vedo che le persone corrono a prendere cibo, faccio scorte. Al okay, che io risposi, ma se le persone vanno già a correre a prendere il cibo, è già tardi. È E' come metterci in tour di sicurezza quando stai per fare un incidente, sarebbe quasi follia. Certo. Quindi il ragionamento è, è lo stesso.
0: Guarda, eh, mi ricorda un, un concetto che io chiamo il, il triangolo della vita, che ai vertici di questo triangolo eh, equilatero, i tre vertici, c'è cioè controllo, conoscenza e responsabilità. Il controllo noi lo intendiamo come metterci a posto con qualsiasi situazione perché, come dire, se ho il controllo, io ho il controllo, posso saper agire. Se non ho il controllo delle cose, chissà che cosa può avvenire. Mm. L'altro vertice è la conoscenza, no? è il saper fare le cose. Eh, ora per non doverle fare a casaccio quando c'è un'azione in corso sulla quale gioca la tua componente emozionale informarsi cioè fare esperienze anche come dire da te da solo, anche se non c'è l'avvenimento, ma queste esperienze intanto ti creano delle abilità, ti danno, come dire, la capacità di usare supporti tecnici, usare materiale con cui non sei abituato, dal trappano al cacciavite mm-hmm. a realizzarti delle cose, e infine la responsabilità. Io la chiamo la responsabilità, la chiamo in due modi. Una responsabilità causativa, cioè sei tu che determina la causa, sei causativo nelle cose, oppure sei semplicemente una responsabilità che risponde agli effetti. E tu eh, limpidamente ci hai insegnato tutti questi tre punti: il controllo, la conoscenza, la responsabilità causativa. Allora. Quando tu fai i corsi di prepping, cos'è che dai? Io lo conosco, però mi piacerebbe che i nostri radioascoltatori, eh, quelli del del podcast, ascoltassero dalle tue parole l'aspetto dell'importanza della psicologia in tutto quanto questo. Come fai a diventare uno abile a dare responsabilità, abile a dare responsi o, come dico io, causativo?
1: qui mi viene da citare una delle frasi più conosciute del mondo e che si può trovare anche nel celeberrimo film di Matrix, che è conosci te stesso, quindi in questo questo caso specifico, come forse in qualsiasi altra situazione, a pieno valore. Ora, come hai visto anche nel, nel lavoro che abbiamo fatto, il punto principale non è diventare qualcun altro, ma diventare il meglio di quello che siamo anche in questo contesto. Faccio un esempio specifico che si si fonda sulle basi della neurologia quando andiamo in in sovraccarico di informazioni eh, ci preoccupiamo troppo ci agitiamo troppo un po come citavo prima quando si va in una sorta di stato di paranoia paranoia, i nostri neuroni si stancano eh, iniziano a produrre troppe tossine e quindi andiamo in deficit di attenzione produciamo serotonina e i dendriti iniziano da una sorta, possiamo dire, di, ar- di arricciamento, quindi si, si letteralmente si bloccano, iniziano a isolare le informazioni e andiamo in tilt. Quindi quando c'è un approccio forzato a questa materia, ma come in qualsiasi, però questo nello specifico, quando si tratta di vita o morte, può anche essere questo, perché di nuovo, eh, i, un, per fare un esempio quasi simpatico, il prepping come filosofia, inizia dalla doccia, perché, e potrebbe far ridere questo concetto, ma non è così, la doccia è una delle prime, sono la prima causa di morte e paralisi in ambito domestico e l'ambito domestico è uno dei primissimi ambienti di morte e paralisi per il cittadino occidentale medio. Quindi può sembrare banale, ma che senso ha prepararsi con le scorte se poi ci rompiamo la schiena nella doccia? Quindi, Parto di solito da questi esempi perché per riagganciarmi all'esempio di prima dei, dei neuroni, la cosa migliore che possiamo fare nel momento in cui ci approcciamo al, al preparazionismo è prendere una cosa per volte e farla bene. Come insegna, insegnò anche Bruce Lee nel ripetere una cosa 3.000 volte non farne 3.000 una volta. Per evitare di andare in sovraccarico, di stancarci e non recepire più quello che ci serve, credo che la cosa più importante sia prendere la situazione attuale è eclatante quello che stiamo vivendo, e ragionare Prego. sulle cose che più ci toccano. Non serve adesso andare a vedere che cosa potrebbe, o studiare scenari improbabili, quasi al limite della, della distopia fantastica. Anche se, ahimè, spesso sembra proprio così. Uh, ma limitarci a ciò che ci tocca di più, è quello che io, visto che citasti anche. Ehm, il lavoro aziendale ehm, chiama nel, nella consulenza procedure per esperienza che è una cosa su cui mi approccio solitamente per evitare di creare confusione a chi non è avvezzo le procedure, al posto di metterci lì e fare tre ore di lavoro su manuale operativo partiamo dalle cose più, di, più, più vive, più immediate quindi qual è un problema che stai vivendo adesso? La persona ovviamente inizia a raccontare quel che succede vediamo come risolverlo e creiamo una procedura su quello, magari manca persino colicetico, non c'è neanche una procedura delle cose più importanti, però intanto siamo partiti da qualcosa. Ed è lo stesso sul prepping, per concludere questo ragionamento, un po' come dire, se sei preoccupato che ti entrino in casa, allora preparati, di que- preparati su quello, parti da come rendere più sicura la porta di casa tua, magari non avrai ancora l'acqua, non avrai ancora un generatore, però hai iniziato a fare qualcosa, ed eviti quello che vede- vedevamo prima, Uh, un sovraccarico di informazioni. Siamo già oggi, come sappiamo benissimo Amadeo, iper sovrastimolati di, di informazioni e aggiungere troppe di tutto insieme non fa che danneggiarci ed è uno dei motivi, forse il principale, per cui spesso molte persone desistono non solo dal prepping, ma da qualsiasi informazione nuova che vada oltre la propria routine.
0: Ah, guarda, sono cose assolutamente vere e belle. A me hai fatto un esempio molto, eh, molto calzante quando mi hai fatto il check della mia casa e mi hai detto, ma tu <coughs> aspetti che i ladri arrivino per fare una modifica o fai la modifica prima che questi arrivino? <ride> sai perché finché arrivano da quello del vicino dice, beh, sai, ci sono stati ladri sono state dal vicino. Ma quando tu hai un ladro che ti entra in casa, eh, la prima cosa eh, vuol dire che hai lasciato da qualche parte un cancello aperto, quindi uh-huh. costruire la tua casa, come mi hai detto te, in funzione della tua sicurezza è il primo elemento. Sì. Come è strutturata la tua casa, mi hai detto. E mentre facevamo il check, diceva: C'hai la telecamera? Sì, ma come è collegata? Ma se ti staccano il filo? C'è un wifi? Eh, se ti tagliano la corrente? Ce l'hai un generatore? Sono cose che finché nessuno ti, come te, esperto, ti fa le domande, tu non ci pensi, non hai idea di quello del pericolo nel quale ti esponi. Perché solo quando sei nel pericolo dici: Porca la miseria, acider polaccio, dovevo fare questa cosa. Ma sai, dopo eh, eh, potrebbe anche non esserci: ma se lo fai prima, pre- sei preventivamente attento a tutte quante queste cose, poi non hai i soldi per farlo, ne puoi fare parzialmente. Però, nel momento in cui cominci, ti accorgi che l- il tuo nido, la tua fortezza, dove stai dentro te, tua moglie, i tuoi bambini, lo rendi per lo meno invalicabile al pericolo più grande più grosso che c'è e quindi questa è una cosa della quale io ti sono eh, grato, ma è importante spiegare alle persone quello che dici tu. Partiamo da qualcosa, partiamo dalla casa, no? fai, fai qualche esempio così le persone possono capire che eh, la casa veramente fa acqua da tutte le parti, <ride> e quindi forse è meglio cominciare da, là, da, da quello più che dalla scorta d'acqua. Delle volte è importante conoscere i segreti della propria casa o i difetti della propria casa.
1: Ma questo è un ottimo punto di partenza, perché ci aiuta su una parte concreta e in più va a toccare, una, va a toccare delle paure che sono molto eh, facili per noi da immaginare e interiorizzare. Tutti, almeno una volta nella vita, si sono spaventati perché temevano un'intrusione in casa o, purtroppo, molte persone l'hanno anche vissuto. Qui, solitamente, è un ottimo punto su cui partire, specie se si ha famiglia. Ora, ad esempio, in questo caso parlando dell'abitazione, come giustamente citavi, che sia budget non budget, il che può essere perché magari in quel momento effettivamente c'è un periodo di difficoltà, molte aziende sono indubbiamente in difficoltà in questo periodo, non hanno magari un budget da destinare un intero sistema di telecamere, magari alcune semplicemente non hanno desiderio di indirizzare quel tipo di, di investimento, ma anche qui... ritorno al punto principale del prepping che è il problem solving che fra l'altro come sappiamo benissimo in azienda ritorna giustamente due righe utile quindi un altro dei grandi vantaggi di questo tipo di di attività è che è più facile arrivare a certi tipi di skill che magari in azienda ci perderemmo magari rimaniamo incastrati in un'attività di tipo operativo professionale che non riusciamo a risolvere e magari ragionando su come invece programmare una sicurezza per la casa ecco che ci viene l'idea che può sembrare scollegato ma il nostro cervello di certo come è stato dimostrato negli ultimi 100-150 anni soprattutto non lavora con parti stagni. quindi tanto per fare una parentesi di quanti sono i benefici di questa attività ma andando nel, nel concreto quindi nel vivo della questione per quanto riguarda la casa, spesso e volentieri il punto numero uno è l'attenzione. Spesso, come si può mh, tranquillamente andare ad analizzare delle statistiche pubblicamente condivise, o quando in alcune volte addirittura si riesce a comunicare, a parlare, a scambiare due parole con qualche gente delle forze dell'ordine, o dei centri di emergenza, o eh, per vie magari indirette con persone che lo fanno, purtroppo, la maggior parte dei, dei malintenzionati entrano in casa mi ricordo questa statistica parlava di un 60-70%, perché la porta era aperta. Quindi, pensa, ma nemmeno perché c'era la serratura facile o la finestra fragile o cose simili, perché erano aperte. E infatti ci stupiremmo parlando con le persone di quante lasciano persino di notte la porta di casa e le finestre aperte o se lo dimenticano. Quindi la prima cosa è fare attenzione questo ti direi è il primo di tutti perché una porta blindata non serve a niente se rimane socchiusa è solo più più pesante da spostare ma è sempre aperta e a quel punto allora si può passare un po' alla volta, dal buon senso l'attenzione, quindi quando magari si bussa, anche qui molte persone sono entrate in casa bussando, bussano uno dice chi è? è la prima cosa che dicevano postino, idraulico eh, aprivano e così di nuovo per il restante 30% entravano in casa, solo per un 10% mi ricordo se era il 10 o l'8 persino meno del 10, entravano forzando le serrature Ma quindi questo è il primo punto e secondo sempre relativamente semplice, che non richiede chissà quali, quali particolari lavori e investimenti, e un, eh, l'aggiunta di piccole cose come un gancio per le finestre, un, magari un lucchetto in più sulla porta, cose che rendono un po' più difficile entrare. Tanto non parliamo di tendenzialmente Amadeo difenderci da professionisti un professionista apre la porta quando vuole ci svuota la casa quando vuole e neanche ce ne accorgiamo non possiamo farci niente il pericolo sono i balordi sono le persone che come dicevi del Venezuela in quei casi hanno fame, hanno sete e sono disposte a tutto magari non hanno i soldi per comprare acqua e cibo per tutta la famiglia però magari hanno una pistola e, e questo può cambiare
0: eh, questo è grave infatti quando arrivano anche, come dire, un problema psichico e quindi quella, quella pistola non la sanno neanche usare. E come hai detto te all'inizio, un buona, una buona calma interiore, una buona capacità, un buon allenamento a superare o a imparare tecniche, come dire, di comportamento e comunicazione aiuta molto. Quando parlavi della casa, mi è ricordato un amico che non molti anni fa. Eh, non ha chiuso, di solito fa i soliti giri di, 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 di chiavistello no? della, sì. della serratura e ha lasciato praticamente non ha, non ha, non ha girato la chiave, ha appoggiato mm-hmm. la porta, l'ha chiusa e eh, dei ladri e sono arrivati di malintenzionati, sono arrivati di notte, gli hanno aperto con facilità la carta di credito la porta, infilandola la della fessura e lui aveva le chiavi della sua Audi A5 eh, o XC, mi ricordo più comunque, è un SUV, eh, gli hanno preso e gli hanno portato via la macchina. Mm. Siccome il furto, se pensa a questa cosa, siccome il furto Uh, è stato facilitato dal fatto che lui aveva lasciato le chiavi uh, in entrata sopra il, um, come dire, lo, specchio del, del, cioè lo specchio dell'entrata, l'assicurazione non gli ha pagato la, la macchina, no? perché prima non aveva chiuso la porta, secondo la chiave, se questo lo dico a tutti quanti, sappiate che la chiave della macchina dovete tenerla in un posto sicuro, chiusa a chiave, perché non possa essere in nessun modo agganciata da altre persone. Questo è incredibile. Quindi questo ha perso la sua macchina, non lo gliel'hanno nemmeno pagata. Tanto per dirti, no? Parliamo di mila euro, da
1: 5, sì, eh, un po' di
0: okay. più sì, 80.000 euro circa quindi eh, è una cosa che come hai detto te nasce dalla mancata attenzione alle persone sì. eh, allora però raccontaci un po invece della, della tua come sia, della tua passione invece eh, che fai formazione invece a polizia piuttosto che a esercito eh, quindi ti sei fatto conoscere così bene nell'ambiente che quelli che esercitano un potere di sicurezza nei confronti dei cittadini vengono da te per capire come fare meglio il loro lavoro. È strettamente collegato,
1: nel senso che così come oggi facciamo attenzione alla porta, così un agente domani fa attenzione a dove punta la pistola. E questo è poi un esempio che chi o conosce o fa parte del forze dell'Ordine conosce bene, perché il fuoco blu, come direbbero gli americani, blu on blue o fuoco amico, purtroppo è molto più comune di quello che pensiamo, spesso su una base annuale è la causa principale di ferite e morti per colpi d'arma da fuoco fra le forze di sicurezza dell'ordine, più che eh, fuoco intenzionale da parte di entità ostili di vario tipo. Quindi il principio dell'attenzione è sempre lo stesso, perché bastano piccoli, piccoli momenti, di disattenzione mancanza di focus, di concentrazione che spesso e volentieri non vuol dire pilotare un F-16 a match 2 ma vuol dire chiudere la porta perché in questo caso dici chiudere la porta quanto può cambiare la mia vita? dipende magari come in questo caso vuol dire perdere 80.000 euro magari pagati cash che vuol dire chissà quanti mesi di lavoro per per questa persona
0: sicuro, sicuro Eh,
1: quindi già, già ci dà un'idea della portata del danno, che vuol dire tempo, è come se qualcuno ci avesse rubato magari 100-150 ore di vita, quindi non si parla di, di poco. O peggio, io ti faccio il mio esempio personale, il fatto che io a casa so di avere una certa sicurezza per, con vari sistemi e motivazioni, eh, il fatto è che io vivo con la mia famiglia, quindi siamo in più persone, eh, vivo con la donna che amo sapere che sono al sicuro mi permette di dormire sogni tranquilli altrimenti non ci riuscirei e per quanto riguarda il proprio titando per evitare anche quello perché finché rubano la macchina un conto ma come hanno rubato la macchina potevano fare altro che ti svegli con un coltello puntato alla faccia non puoi fare granché per chiudere un po l'argomento
0: No, ma è stato fortunato perché si sono accontentati di una macchina che era tra l'altro proprio nuova, e quindi hanno pensato: non solo, hanno hanno persino trovato il telecomando per aprire il cancello di casa e uscire serenamente senza che nessuno se ne accorgesse. Insomma, ma potevano fare altro. Eh, e quindi si sì, sono andati in giro per la casa hanno trovato l'orologio Rolex perché questo era appassionato di Rolex quindi eh, hanno trovato quello che gli interessava ma se non avessero trovato nelle chiavi della macchina nel Rolex probabilmente hai ragione te avrebbero comunque agito in maniera sconsiderata e magari facendo del male perché questo è quello che noi sentiamo spesso al telegiornale Purtroppo e allora eh, eh, molte volte accade quindi questo è veramente... di. di sono cose che ti lasciano un po' la mano eh, in bocca. Senti, però faccio, ti faccio una domanda un po' cattivella, no? Mm. Ma com'è che fanno queste persone? A rintracciarti perché se volessero diventare abili ci fosse un, da qualche parte un gruppo di persone che vuole iniziare con te un contesto di prepping a ah, lo fai ancora se sì in che modo ti possiamo contattare perché sarebbe bello che queste persone conoscessero Profondamente questa materia che tu sai così bene, così con, nel, nel dettaglio, perché non, ripeto, ripeto, non è solo una questione di preparazione, ragazzi. Qui c'è tutta una parte di, eh, come si chiama, palestra comportamentale, dove le persone imparano tante con, nozioni che sono fondamentali per la vita. Come dicevo, nel, nel triangolo, no? controllo, ci ha già spiegato Torque il controllo, ma la conoscenza ed essere abili a dare risposte è una cosa che si fa solo quando frequenti persone che su questo argomento ne sanno molto. torca hai voglia di raccontarci qualcosa in questo merito, di questa cosa?
1: Sì, sì mi, mi collego anche appunto alla domanda che stai facendo prima, perché è molto collegato anche al lavoro con lo, sulla parte delle delle forze dell'ordine, che io adesso il mm-hmm. lavoro che sto facendo principalmente si sta focalizzando in quest'ambito sulla parte più law enforcement, quindi forze dell'ordine che è legato sì in maniera collaterale al prepping, se vogliamo, anche se lì è un po', un, un po diverso come ovviamente argomento nel parlarne, più specifico quindi una, all'addestramento legato alla parte comportamentale, psicologica, per chi ad esempio vuole approfondire il... Tenente Grossman, con i suoi libri O in combat ad esempio, spiega benissimo l'impatto e la necessità di questo tipo di formazione. Mentre invece sull'ambito più civile, possiamo dire, eh, ad oggi è più su un one to one privato, quindi nel mentre che faccio il lavoro collego anche questo aspetto perché anche nel lavoro che faccio, eh, com- come sappiamo, non-, non puoi lavorare bene in azienda, se ti è un po' come, ecco, per fare un esempio che sono solito fare. Uh, se a casa litighi con la, con la moglie, con la famiglia e poi vai al lavoro, non sei due persone diverse. Se eri nervoso prima lo sei anche dopo. Se non dormi, sogni tranquilli, non sarai riposato e di conseguenza non potrei fare bene il lavoro. Quindi è tutto collegato al lavoro che faccio in one-to-one. Mentre specifico poi sul prepping, ad oggi c'è il gruppo su Telegram, che è un gruppo chiuso. Uh, in cui adesso non ho ancora pensato esattamente come riaprire il lavoro voglio fare qualcosa di più a più ampia portata per poter anche fare lavoro con più persone poter aiutare più persone su questo su questo mondo anche per evitare magari che chi in buona fede vuole approcciarsi al prepping e giustamente prepararsi lo faccia magari in maniera errata, spesso è difficile trovare ehm, dei contenuti che o sono validi perché purtroppo ci sono anche persone che ne approfittano per fare lavori non così... Uh né o di valore o per niente oppure magari i testi o i contenuti sono troppo ostici si parla di tecnicismi o scenari troppo complessi in quell'ora partiamo dalle basi accendi un fuoco con le unghie (ride) un po' po' complesso quindi si procede tramite il gruppo tendenzialmente tramite persone che conoscono quello che sto facendo e che quindi mi dicono guarda questa persona che vorrebbe eh, entrare nel gruppo farne parte, cosa si può fare? e quindi allora magari entriamo in contatto
0: perfetto allora ragazzi scrivetemi che io vi giro il contatto a torque che però esorto a dire un altro pezzo perché il prepping è una parte estremamente bella ma che è di aiuto e supporto invece a gestire bene l'azienda perché quando noi gestiamo bene eh, questa attività in casa siamo in grado di gestire bene altrettanto. Vi faccio un esempio che eh, ho condiviso con Torque. Io ho fatto un layout della mia, del bagagliaio della mia macchina perché mi sono immaginato che un giorno potrei, magari de- devo scappare velocemente. C'è una sommossa. Ho poco tempo e quindi devo caricare in macchina le cose essenziali per me, la mia famiglia, la sopravvivenza. Quindi l'acqua piuttosto Mm che la pasta, piuttosto che la la tenda, piuttosto che eh, gli strumenti eh, che mi possono servire per costruire delle cose. No, nel layout. Eh, mi sono configurato tutto quello che va per primo, per secondo, per terzo e per quarto, no? in modo mm. da avere chiaro il tempo di carico della macchina e poter poi montare tutti e via nella massima sicurezza. Ecco, questa attività di problem solving. Io l'ho imparata molto da te, Torque, Cioè quando tu hai spiegato tutto, non è che hai spiegato una cosa fine a se stessa, parliamo di prepping, tu stai parlando di qualcosa che ti insegna ad essere anche molto attivo mentalmente per risolvere i problemi in un mondo pandemico come quello che stiamo vivendo dove le aziende in questo momento non sanno cosa fare e come fare quindi il prepping non è legato a ti insegno a sopravvivere ma ti insegno a capire come gestire al meglio a tua papà state facendo un lavoro straordinario come gestire al meglio le situazioni di aziende che in questo momento sono in difficoltà giusto o dico delle stupidaggini Torc?
1: No, assolutamente vero, perché quello che ha anche detto adesso delle aziende, la maggior parte delle aziende che si trovano in difficoltà è perché non hanno, ovviamente, le eh, conoscenze su come agire in questi casi, il che non vuole essere né merito né colpa il fatto di averle o non averle, perché spesso alcune persone non sanno proprio che esistono certe conoscenze, però poi come, un po' come la legge la mette ignoranza così anche se vogliamo la vita o il mondo del business quindi nel momento in cui io guarda, mo, molte aziende ecco, agiscono come se il futuro fosse garantito quindi creo debiti che poi mi pagherò con i lavori che prenderò fra un mese creo accordi che potrò onorare nel momento in cui mi entrerà quell'incasso che mi avevano promesso tante cose che funzionano fino a quando questo leggerissimo filo di seta rimane teso ma basta veramente un soffinimento finché si spezzi, basta una fattura che non viene pagata, basta un fornitore che fallisce o che magari riesuma dei debiti che davamo per persi ed ecco che ci troviamo in difficoltà. L'azienda magari non ha capitale sociale, non ha certe procedure o non ha creato il giusto valore di... anche capitale umano, perché anche qui serve veramente tanto da parlare sul tipo di persone che siano in azienda.
0: Ah sì, vero, è vero. Eh, è vero.
1: E si trova quindi in difficoltà, si ritrova in ginocchio perché dice ah non riesco a far fronte magari a due mesi di difficoltà, perché come come sappiamo moltissime aziende hanno una sopravvivenza economica, quindi hanno un capitale che gli permette di andare avanti per dieci giorni, magari magari sono in negativo addirittura, e quindi basta veramente la crisi di neanche un mese per metterli a tappeto. E qui il prepping insegna, perché per molte persone basta... I rifornimenti si fermino per sette giorni e già hanno finito il cibo. Eh, così come per le aziende. O non hanno procedure di problem solving, quindi davanti a un problema ci si perde in frivolezze. Oppure, appena risolto l'urgenza, si ritorna a vivere come prima. Quindi, se magari in azienda si manifesta un problema, lo risolvo così un po' alla carlona e poi ritorno alla vita di prima senza pensare che si possa ripresentare. E non creo una procedura e perdo tempo, risorse, denaro e così via dicendo.
0: Bello, Eh, eh, questa è una delle cose che ho appreso da te, te ne sono grato, eh, del come vedere eh, il problema in tutte le sue sfumature, ma soprattutto eh, non pensare al concetto specialisti come come tanti vogliono vendere del prepping ma è una cosa che può essere applicata in tutti i campi della vita mm-hmm. in tutti i campi lavorativi perché un'azienda sana è un'azienda che in qualsiasi momento che sia in pandemico post pandemico di qualsiasi natura sia l'evento che in qualche modo investe la nostra azienda noi abbiamo le risorse gli strumenti gli elementi per venirne fuori e quindi questa è per esempio una cosa che eh, voglio dire se non la affronti, non la vedi non la tocchi con mano insieme a te non, non te ne accorgi d'altronde tu hai l'abilità, eh, giovane ma bravissimo in questo caso, di. Far, di darci a noi la lente di ingrandimento per vedere no, quel microbo in tutte le sue parti e poi ci dai anche il grand'angolo per vedere come uscire da quella situazione e vedere che gli spazi attorno a noi sono molto più ampi e che le soluzioni sono molte e non difficili da applicare. E quindi, ancora, torniamo a quel famoso mio triangolo della conoscenza e della responsabilità, cioè essere noi la causa del, delle soluzioni piuttosto che essere nell'effetto dover subire le soluzioni che diventa eh, difficile poi da venirne fuori allora io direi che ti faccio fare un ipersaluto a tutto quanto Il gruppo che ci ci ascolta in questo podcast e magari promettendoci qualcosa. Cosa dici Torc? Ci dai questa opportunità? Assolutamente sì. Attendo te, tu. Quindi, allora, assolutamente sì. io sono grato a te, per cui ti inviterò stravolentieri quando hai qualche novità circa le, le, le prossime attività che fai, non solo di prepping, ma di palestra comportamentale ad alto livello eh, me lo dici ti invito facciamo un altro podcast e ci racconterai dove venirti a trovare nel frattempo se vuoi lasciare il tuo indirizzo email o qualcosa dove le persone ti possono trovare diciamolo pure è la cosa bella questa no perché tu sei un'eccellenza in questo sei l'elite quindi come tutti quelli che sono nell'elite vanno citati e vanno pubblicizzati. Persone straordinarie come te vanno pubblicizzate. Quindi vai, raccontaci dove ti troviamo. Ma allora, sì, stavo
1: pensando all'email, che potrebbe essere forse la, la, la migliore, perché volendo su Telegram. Tanto che sistema di ricerca dovrebbe funzionare bene? Eh, con chiocciola Torc, eh, o torque non so se ci bisogna rimettere a chiocciola, ma mi si trova anche così. Oppure con l'email, che quindi è torcchiocciolatribecche.it, Tribeche con la K.
0: Tribecche con la K. Grazie, esatto. grazie, grazie grazie. Tor- è stato splendido, chiaro, bravissimo. Bisogna farti i complimenti ed è un onore conoscerti e poter condividere con te queste ore di lavoro. Signori da Elite Communication e da Amadeo Furlan, un saluto a tutti, un grazie di cuore e ci vediamo alla prossima puntata. E grazie ancora, Torque, che sei intervenuto. Ciao a tutti.